0: Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, onde estudamos, refletimos, fazemos prece, estudo, baseado na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Que bom que vocês estão aqui, que bom que estamos juntos. Lembrando que quem está ao vivo, hoje é terça-feira, 20 horas em ponto, Todas as terças às 20 horas a gente faz ao vivo. Quem não estiver ao vivo não tem problema também. É muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa eu começar aí com com, o pé direito, né? Dando boa noite. Olha aí, quem tá aqui? Li, querida. Minha querida amiga, boa noite, bem-vinda. Ana Lívia Lima de Aquino, boa noite. Erinéia, boa noite, com bolinha de outra cor. <risos> Beth, boa noite, querida. A Beth está dizendo tem gente nova. Oba! A Ana Lívia está perguntando se o culto é diário ou semanal. Toda terça-feira, Ana. Uh, a Beth também respondeu. E tem estudo das obras fundamentais. E o Beth não é básico, não. Fundamentais todo dia do nosso querido Allan Kardec. Então todos são muito bem-vindos. Todo dia no canal é, tem um estudo novo. Na, 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 Neuza Madeira, boa noite, querida, bem-vinda. Abigail, boa noite, que bom que estamos todos juntos aqui. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Então vamos sem demora para nossa prece inicial de hoje. Mestre Jesus, novamente estamos ao teu lado, reunidos em todos os pontos deste mundo magnífico em que vivemos, prontos para aprendermos um pouquinho mais das tuas palavras, dos teus ensinamentos, dos ensinamentos trazidos por nossos amigos espirituais. Gratidão por mais uma semana estarmos encarnados. Neste momento, Jesus, queremos colocar em teus braços amorosos todas as pessoas que passaram ou passam pela dificuldade dessa pandemia que assola o nosso mundo. que todos eles, os que estão doentes agora, os que desencarnaram, todos os seus familiares, acolhe Jesus, acolhe em teus braços, dê ânimo, dê tranquilidade, paz Jesus, no coração de todos nós, especialmente Jesus, toma conta de cada mão, de cada mente, de cada coração, de todos os profissionais de saúde, que trabalham incansavelmente, doando o seu precioso tempo, doando até a sua própria vida, para o bem estar do outro, permaneça conosco Jesus, por esses breves momentos. Muito bem, então, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Olha lá que a gente está vendo. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Será que é lícito? O que que você acha? Olha aqui, os temas aqui que a gente está fazendo são temas... Apesar de ser breve hoje o Evangelho, mas os temas são é, bem fortes, né? bem interessantes. Então vamos lá, sem demora. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Que curioso, né? A gente, nesse momento que estamos todos ah, aflitos né? com a pandemia e tanta gente e a gente fazendo de tudo para que essas pessoas né? sejam sustentadas pelas máquinas e nesse desespero de correr atrás de leito e de equipamentos e de oxigênio e de tanta coisa... E a pergunta aqui, porque alguns países, se eu não me engano da Europa, estão discutindo muito ainda hoje sobre a eutanásia. Nós estamos falando de eutanásia. né? E os espíritos têm uma resposta muito importante a dar assim. Olha, um homem está quase morrendo, só que está sofrendo pra caramba. né? Será que pode apressar o sofrimento e acabar de matar ou deixar morrer? né? É como se, assim, está sofrendo nos aparelhos, mas não deu morte cerebral ainda. Será que convém desligar os aparelhos e deixar ele morrer? Ou a eutanásia, como, por exemplo, alguém que esteja sofrendo de uma doença terminal e que está sofrendo muito e quer terminar logo com isso. né? Vamos ver a resposta. Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Nossa, já começa com uma chapuletado uma puxão de orelha. Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo ninguém pode afirmar com segurança que lhe se, se haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões. Então a gente começa com o puxão de orelha, para dizer assim, olha, quem que você acha que é para dizer que é a chegada a hora? Será que Deus não pode transformar tudo isso não é? e a pessoa é, se tornar curada, estar curada e, e não morrer mais? né? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas... Se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de azalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que vê apenas o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Foi o próprio Espírito São Luís, um dos guias, eh, mentores espirituais de Kardec, que deu essa comunicação em Paris, em 1860. Olha que interessante a gente, num olhar de um materialista, talvez não se daria conta, né? Como faria diferença um minuto a mais? Ah, a pessoa está sofrendo. Quantas e quantas pessoas, a gente viu aí, que a gente está triste até hoje, pelo passamento do, do Paulo Gustavo, que nos últimos instantes ele recobrou, né? a consciência. Ele falou, falou assim, respondeu, então ele sabia o que estava acontecendo. E o, e, e o momento da, da, do desencarne dele foi quando seus familiares o tocaram no corpo, cada um numa parte do corpo e cantaram a oração de São Francisco. E aí ele foi. A gente não tem ideia, né como materialmente falando, como seria o esse momento, este período de sofrimento na vida de cada pessoa, né? Você deve ter tido amigos, parentes eu tenho que sofreram muito com doenças, né? E até o final lutaram bravamente e sofreram muito. E chega uma hora que te dá um desespero na, na nos momentos de agonia final, né? É muito muito feio, muito ruim de se ver e você pede para que Deus é, leve embora logo aquela pessoa que se ama para não sofrer, não sofrer tanto mais né? já que não, não tem retorno mas a gente não tem ideia do que aconteceria o que acontece nesses momentos finais o tempo, o tempo relativo né? a gente tem essas sensações né? às vezes passa muito tempo a gente não se percebe, ou às vezes uma hora parece que leva um dia para passar. Imagine para o espírito a experiência que nós estamos tendo aqui na, na carne, né? e o momento de, de sofrimento, pré-desencarne carne, né? como é valoroso e como vai fazer a diferença para a vida daquele espírito. Então não, não jamais vai nos ser lícito ou conveniente ou agradável aos olhos de Deus, vamos humanizar aí Deus, que a gente sabe bem, jamais vai ser bom para o o doente, mesmo que o doente queira, né? e tem muitos exemplos disso, que doentes querem a a eutanásia, alguns países autorizam isso, talvez o doente depois na vida espiritual vai se arrepender de ter tido esse abreviar, né, dos seus sofrimentos. Não existe injustiça se a gente confia que Deus é perfeito e justo e bom, né, não tem injustiça, simplesmente tem aprendizado. A gente não sabe o que está reservado para a gente em nenhum momento, né, no futuro, não sabemos de que maneira que a gente vai desencarnar, se vai ser natural, se vai ser daqui a 100 anos, se vai ser daqui a 10 minutos se vai ser pela Covid ou se vai ser por uma futura pandemia ninguém sabe o que sabemos sempre é que temos um Deus que é amor e que no meu coração sinto que a gente deve confiar plenamente em tudo que acontecer, tudo que acontecer com a gente vai ser para o nosso bem, mesmo os problemas, especialmente os problemas, os desafios, e a saúde é o desafio mais, né? a gente tem um monte de desafio, de relacionamento, de família, de dinheiro, mas a saúde o bicho pega, né? é é a coisa mais preciosa que a gente tem e é onde mais nos pega, não sabemos quais quais serão os nossos desafios, mas sabemos que sempre será justo. Né? Claro, se a gente não se coloca em risco, não faz a besteira, porque aí a gente entra naquela conta dos suicidas, né? até suicidas involuntários, se colocando em risco por diversas maneiras. Se você resolver ir para um pronto-socorro de Covid, lamber maçaneta, você está sendo suicídio involuntário, ou voluntário. né? Mas fora essas questões... Com certeza, é, tudo que tivermos vai ser por nosso merecimento, por algum, alguma espécie de aprendizagem. Né? Então, essa é a confiança em Deus que a gente tem, é, que nos torna a vida mais feliz. E este momento de transição, e, e a gente tem estudado, especialmente no livro dos Espíritos, que a desencarnação, a volta para a pátria espiritual, é muito mais leve e muito mais fácil do que a reencarnação. <risos> que aí o bicho pega. Então, assim, a gente está no momento da vida física, num momento muito difícil, todo mundo vivo, encarnado, né? A vida espiritual é mais tranquila, <risos> é muito melhor, e nós estamos nós vamos passar, todos nós vamos passar pela desencarnação, que não é, de maneira alguma, uma coisa ruim. Ruim seria se fosse um nascimento. Então, a gente deveria estar fazendo velório nas maternidades e festa nos velórios, se a gente olhar com os olhos da vida espiritual, porque o nenenzinho que está nascendo, meu Deus, vai vai ficar aí 80 anos batendo cabeça para prender no mundo, né? mas é assim. Hoje, tá vendo que foi bem rapidinho, os próximos evangelhos vão ser muito rapidinhos também, mas não menos ricos por isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário antes da gente ir para a prece final. Hoje, Evandro não nos esqueceu. Não, Abigail, eu nunca vos esqueço. (risos) O problema é que eu erro de colocar o vídeo público, só isso. A Irineia diz, o que seria de nós sem a esperança, né? Pois é, Narita, boa noite querida, Deus Deus nos abençoe, que bom, que bom que estamos todos juntos. Então, se vocês quiserem colocar os, os recados finais aí, eu leio após a prece. Vamos então agora elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre querido, mais uma vez, mais uma semana em que te pedimos fica conosco, ilumina os nossos pensamentos, as nossas ações, para que possamos olhar sempre o mundo, as pessoas com os teus olhos amorosos e que se errarmos, e erramos, sempre erramos, que possamos recomeçar, e de novo, e de novo, e de novo, e reparar os nossos erros, com atitudes, palavras, lembrando sempre, do Teu amor por nós. Toma conta da nossa família, dos nossos amigos, Jesus, Que os nossos guias espirituais, mentores ou anjos de guarda, consigam nos conduzir com suavidade para o melhor caminho, que possamos sermos gentis com as Suas inspirações. Fica conosco, Jesus. Muito bem, crianças, muito obrigado, tem aqui mais os últimos recados, a Ana Lívia, bem irônico, não querem vir e quando vem não querem voltar, (risos) é bem assim Ana, mas você sabe que isso é a força força da carne, né? da experiência carnal que é muito forte, então é, é danada de boa isso, e que bom que estamos aqui, porque tem muito espírito em volta do planeta, por umas contas aí, eu faço isso em um estudo, é, numa palestra aqui que tem aqui no canal, que chama Reencarnação. É, tem absor- aproximadamente 22, 22 bilhões de espíritos na psicosfera do planeta Terra, né? E aí somos só 8 bilhões encarnados, então somos privilegiados, a gente tem que aproveitar, porque tem muita gente na fila, se a gente não aproveitar a nossa vez a gente perde a vez, depois para conseguir voltar de novo, Ó, vai demorar, então, que a gente possa curtir aí os problemas, os desafios, esse medo danado dessa pandemia, né? e todos os sentimentos, esse turbilhão que a gente está vivendo, tudo, é, tudo isso é experiências, são experiências riquíssimas para o nosso crescimento, tenha certeza. Abigail, obrigado, Evandro. Irineia, que confiemos em Deus sempre. Li, querida, muito obrigada pela paz. Beth, isso mesmo, Ana Lívia, estudamos tanto e na hora de, de vivenciar vacilamos. Gratidão a você, Beth, querida. Que bom, meus amigos. Obrigado. Deixa eu fazer um convite para vocês. Eu tenho duas novidades aqui, eu deixei para o final, tá? Um, eu já informei no grupo, mas o Espiritismo Cast voltou a ser um podcast, eu eu tinha feito e por alguma razão eu acabei apagando, mas agora eu estou colocando todos os conteúdos em podcast e você pode ouvir em todas as plataformas, Spotify, Apple, tem no Google Podcasts, tem um monte, todo todo lugar que ouve podcast, Espiritismo Cast já está lá, E eu estou postando todos os estudos, palestras, todo o conteúdo do canal aqui do YouTube desde o começo. Um conteúdo em áudio. Então, se você puder, divulgue aí para os seus amigos. Quem sabe as pessoas estão se deslocando do trabalho para casa, podem ir ouvindo. né? Mas o trabalho aqui no no, no canal do YouTube continua firme e forte. Eu conto com vocês. O podcast é complementar. Lembrando que tem muito conteúdo, então aqui vai estar sempre adiantado uns 4, 5 meses de conteúdo, só depois que vai para o podcast, que é muita coisa para colocar. Eu vou tentar acelerar, tá bom? Estão convidados. Outra coisa, daqui a pouco, às 21h05, estreia um novo programa aqui no Espiritismo Cast e também no canal da Minha Casa Espírita, o Grupo Espírito Orvalho de Luz, GEOL. um um novo programa chama Boom com os meus queridos, é um sonho antigo, os meus queridos e admirados amigos, Márcia Barroso, Ururaí Barroso, que são dirigentes do Geol, e nós vamos falar de atualidades e espiritismo. Então vai ser um papo bem descontraído, também tem a participação do Jorge, espero que ele apareça hoje. É, para a gente interagir a gente vai fazer o que a gente faz antes da pandemia, quando a gente sentava para comer uma pizza ou para jogar conversa fora. A gente gosta muito de papear sobre as atualidades, sempre à luz do Espiritismo. Então, vocês estão convidadíssimos, tá bom? 9 e 05 olha só, 21 e 5, toda terça-feira, ao vivo, participem pelo chat também, vai ser um grande prazer. Tá bom, queridos? Obrigado, então, nos encontramos no próximo evangelho ou no próximo vídeo aqui do canal, especificamente se você está ao vivo, eu te espero no espiribum, até já, tchau.